0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Dirk Hörig ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Commerce Tools. Es ist ein echt krasses Unternehmen, ist eine echt krasse Geschichte und wir sind sie natürlich mal sehr ausführlich durchgegangen, denn das Unternehmen ist gerade zum jüngsten deutschen Unicorn gekürt worden, hat gerade eine 140-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen, sucht gerade fast 400 Mitarbeiter und ist mit 1,9 Milliarden bewertet worden. Also das alleine sind schon tolle Eckdaten. Wir haben natürlich auch gesprochen über den ganzen E-Commerce-Markt. Wir haben darüber gesprochen, wie man ein großes Unternehmen aufbaut. Und wir haben auch über eine Übernahme gesprochen, die Dirk und sein Team gerade vorgenommen haben. Also jede Menge Themen. Deswegen haben wir auch sehr ausführlich gesprochen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Aber es ist wirklich ein richtig cooles Unternehmen und ein richtig cooles Thema. Bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr begrüßt meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mal wieder drei junge Unternehmen, die sich im Rahmen der Reihe junge Startups vorstellen. Ihr wisst ja, wir haben ein neues Format ins Leben gerufen. Jede Woche stellt Nina drei oder vier Unternehmen vor, die alle relativ jung sind. Ich glaube maximal zwei Jahre, maximal ein Investment von einer Million Euro eingesammelt haben bis dato und natürlich vor Unternehmergeist und Euphorie nur so strotzen, total motiviert sind bis in die Zehenspitzen. Also es lohnt sich total, danach nachher reinzuhören. Da kann man sich auf jeden Fall inspirieren lassen. Von daher lasst euch das nicht entgehen und empfehlt es gerne weiter. Ihr wisst ja, wir versuchen so viele Leute wie möglich zu erreichen, einfach weil wir glauben, diesen Entrepreneurial Spirit, den sollten möglichst viele Leute mal mitbekommen haben. Von daher, falls ihr jemanden kennt, der vielleicht mal reinhören sollte bei uns, gerne, gerne weiterempfehlen. Vielen Dank dafür und ja, jetzt genug der Vorrede. Kurz noch die Verbraucheinweise und dann, wie gesagt, endlich Dirk Hörig, der CEO und Co-Founder von Commerce Tools.
0: Startup Insider Daily. Interview
1: ja, super. Ich bin verbunden mit Dirk Hörig. Er ist der CEO und Co-Founder von Commerce Tools. Hallo Dirk. Hallo Jan-Thomas, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und erstmal wirklich, ich bin total beeindruckt von dem, was ihr da macht. Glückwunsch nochmal zu der Finanzierungsrunde, auch wenn sie schon ein paar Wochen her ist. Aber äh, Excel ist bei euch eingestiegen, ne?
0: Ja, genau. Also wir haben das im September ähm, eigentlich äh, ja, äh, unter Dach und Fach gebracht. Ähm, die Neu mit hinzugeholt. Wir hatten vor zwei Jahren unseren ersten amerikanischen Investor mit Insight äh, an Bord geholt und äh, uns dann jetzt entsprechend. Ähm, äh, noch weiter verstärkt äh, mit ein bisschen Silicon Valley Power.
1: Und um das mit Zahlen zu unterfüttern, ich habe mal bei Crunchbase geguckt, 308 Millionen Dollar sind insgesamt reingeflossen ins Unternehmen. Das ist schon der Hammer.
0: Insgesamt ist es wahrscheinlich knapp so. Da muss man sagen, in der Zahl ist auch, glaube ich, ein bisschen secondary mit drin, damals gegenüber der Rewe-Gruppe, ähm, ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Also ich glaube, dass tatsächlich äh, der Cashflow bei uns drin ein kleines bisschen sogar niedriger ist und ich kann auch sagen, das meiste davon ist tatsächlich auch noch bei uns auf der hohen Kante. Ähm, äh, aber ich gehe davon aus, dass wir das noch für weitere Investments benötigen
1: werden. Die Rewe-Gruppe habe ich mir tatsächlich rausgeschrieben, da wollte ich gleich noch mal ein, zwei Fragen zu stellen, aber lass uns mal vielleicht einen Schritt zurück Gehen nochmal kurz mhm. mal, wie hat es angefangen und vor allem, was macht ihr denn genau für die, die euch nicht kennen? Weil ich, du, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, wahrscheinlich kenne ich euch auch, wenn ich, wenn ich bestelle, aber nehme das gar nicht so richtig wahr, ne?
0: Ja, ja. Genau. Also ähm, vereinfacht ganz klassisch würde man sagen, wir sind ein Shopsystem. Äh, so hätte man das zumindest früher genannt. Also die Technologie, äh, Software, ähm, die Unternehmen kaufen, um äh, im Onlinehandel äh, sich dort äh, hochwertigen Shop bauen zu können. Ähm, das Ganze ist heutzutage nur ein bisschen komplizierter, ähm, als es früher war. Ähm, ganz grob kann man sagen, dass wir eigentlich unseren Kunden dabei helfen wollen, das beste Shopping-Erlebnis auf allen Einkaufskanälen zu ermöglichen. So und wenn man uns anschauen, wie das angefangen hat, weil das erklärt es vielleicht am besten. Wir haben uns 2010 es überlegt, ob wir nicht ein, eine neue Shop-Technologie bauen sollten. Und warum war das so? Uns hat ein paar Sachen, sind uns aufgefallen. Zum einen, dass durch den Launch des iPhones ein paar Jahre vorher, nämlich 2007, ähm, die Nutzung des mobilen Internets rasant zugenommen hat. Das war 2010 zwar immer noch eine vergleichsweise geringe Zahl, aber äh, Bedingt durch die Pandemie, würde ich mal sagen, kennt sich jetzt jeder, glaube ich, mit Exponentialrechnung aus. Man hat gesehen, dass diese Zahl sehr, sehr schnell angestiegen ist. Und wir haben, ähm, hatten die Theorie, dass äh, gesagt haben, Mensch, irgendwann wird das Smartphone wahrscheinlich äh, im Bereich Shopping, zumindest für ähm, B2C und vielleicht auch im, im B2B-Umfeld, mindestens mal genauso relevant wie der Desktop-Computer, äh, vielleicht sogar wichtiger. Und da kommen noch, noch viele andere Geräte und Anwendungsfälle hinzu. Und das wird unser Leben nachhaltig verändern. Und da gab es auch einen sehr, sehr schönen Artikel zu der gleichen Zeit, als wir an dieser Idee gebastelt haben, im Wired Magazine. Ähm, da da hieß, war das Cover der Ausgabe The Web is Dead. Und wenn man das umgedreht hat, dann hieß es Long Live the Internet. Und da ging es eigentlich um den ganzen Magazin darum, wie sich unser Leben wahrscheinlich ändern wird durch die Nutzung des Smartphones. Und wenn man sich das jetzt heute anschaut, WhatsApp, Instagram, TikTok, gut, das sind jetzt alles so ein bisschen Social-Media-Plattformen, aber auch viele andere Anwendungsfälle, leben und arbeiten wir heute doch sehr, sehr anders als, als vor zehn Jahren, obwohl dieser Zeitraum gar nicht so gering war. So, Und darauf rückblickend haben wir uns gefragt, Mensch, sind die Shop-Plattformen, die wir in der Vergangenheit gebaut hatten und wir hatten früher eine Agentur und waren auch bei dem, mit dem einen oder anderen shop hersteller ähm, äh, der ersten Generation ähm, enger verbandelt, haben uns gefragt, ist das überhaupt der richtige Ansatz oder ist es die richtige Problemlösung, hat sich die Frage hier nicht verändert. Und wir haben gesagt, wir brauchen glaube ich etwas, was skalierbarer ist, weil der Online-Handel wird rasant wachsen, das ähm, wird deutlich äh, komplizierter, wenn es dort um den Bereich Infrastruktur geht. Ähm, es muss viel flexibler werden. Die Anforderungen werden sich regelmäßig ändern und man weiß eigentlich gar nicht mehr, wie die Kunden morgen einkaufen. Und wenn ich da irgendwie mitspielen möchte in diesem Wettbewerb, dann muss ich mich da schnell anpassen können. Und ich möchte doch eigentlich auf allen Kanälen, denen, die es heute schon gibt und die morgen noch dazukommen, eine, äh, eine Art E-Commerce-Betriebssystem haben, ähm, womit ich das kanalübergreifend einfach ermöglichen kann. So Und das ähm, Macht natürlich ähm, primär nur Sinn für größere Unternehmen, also wir, wir haben gesagt, okay, das ist vor allem, äh, wenn ich schon ähm, ein gewisses Umsatzvolumen erreicht habe, eine gewisse Geschäftskomplexität habe, dann ähm, habe ich doch all diese Anforderungen, dann bin ich im Wettbewerb zu Amazon, bin dem gegenüber technisch benachteiligt und können wir den Kunden da nicht etwas geben, was die auf ein gleiches Level halt hebt, womit sie ähnlich gerüstet sind, ähnlich mit den Tools ausgebaut sind, wie es irgendwie in Amazon vielleicht ist oder in Walmart oder hier in Deutschland ein Salando oder so, ähm, und die mit vergleichbaren Technologien arbeiten können.
1: Ich finde das ähm, wirklich sehr, sehr spannend, wie ihr da vorgegangen seid. Ha haben sich denn diese ganzen Wetten erstmal bestätigt? Ähm, also was ich was ich spannend finde in in den, ähm, in den in den Nachrichten oder Artikeln, die ich über euch gelesen habe, vergleicht ihr euch mit sehr vielen großen Namen. Da fallen so Namen wie Salesforce, ähm, Shopify, SAP, sogar habe ich auch gelesen. Ja, ist das so der Kosmos, in dem ihr euch mittlerweile messt?
0: Also mittlerweile schon. Und ich glaube, wenn man sich da anschaut, wer, wer bei uns Kunde ist, kann man sonst gleich da noch mal ein paar Namen nennen und auch das Wachstum, dann sind wir da mittlerweile, muss man sagen, jetzt elf Jahre später, tatsächlich da angekommen. Das war natürlich 2010 überhaupt nicht dran zu denken. Ich würde auch sagen, soweit ist unsere. Vision auf ich, vielleicht unternehmerischer Ebene oder was den Umsatz angeht, gar nicht gegangen, sondern wir hatten damals hatten wir gesagt, wir möchten ein Produkt bauen, das wir glauben, ähm, besser geeignet ist als alles, was bisher davor geschaffen wurde, nicht für die das, das ehemalige Problem, also ich möchte irgendwie Sachen online im Internet verkaufen und so aussehen wie Amazon, das war halt die erste Generation der Shopsysteme, sondern für dieses Problem der Flexibilität, ähm, Skalierbarkeit und des äh, kanalübergreifenden Verkaufs, haben wir gesagt, da brauchen wir eine andere Lösung, die sich komplett differenziert von allem, was am Markt da war und wenn wir das gut machen, dann hat dieses Produkt eine Chance, sich am Markt relevant durchzusetzen. So Und dieses Relevant haben wir jetzt nicht irgendwie mit, mit Umsatzzahlen oder so ähm, definiert. Aber wenn, wenn man sich jetzt anschaut, ähm, auch, auch was die Analysten sagen, irgendwie ein Gartner, ein Forrester, eine IDC, dann sind wir mittlerweile eigentlich in der Top 3, Top 4, äh, je nach Report, ähm, irgendwo zu sehen. Und auch wir sehen bei uns natürlich im Vertrieb, ähm, äh, wenn wir da einen neuen Kunden gewinnen, äh, das äh, kann äh, in den USA eine Lululemon sein oder ein Tiffany's oder ein AT&T oder hier in, in Deutschland, ob es ein Flaconi ist oder eine, eine, wir haben relativ viele Automotive-Kunden hier hm, auch, eine gesehen, VW, ja. eine BMW, eine Porsche äh, und Co. Ähm, äh, oder auch, auch jüngere Unternehmen wie eine Berlin Brands Group oder so. Ähm, dass wir uns da schon sehr, sehr gut ähm, durchsetzen und glaube ich auch schneller wachsen als, als eigentlich der Markt.
1: Und wenn man jetzt mal so ein VW, ich kann mir ja vorstellen, das sind extrem lange ähm, Entscheidungszyklen, die da passieren. Ne? Was ist dann für die hinterher wichtig? Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Spriker, dann, ähm, ich weiß gar nicht, SAP und, und Salesforce kenne ich jetzt zu wenig in dem Segment, mhm. also wie, wie tief die da drin sind, aber vielleicht kannst du mal so die wichtigsten Kriterien nennen, nach denen sich ein VW für euch entschieden hat?
0: Ja, also ich, das, was sich, glaube ich, grundlegend geändert hat in den letzten Jahren, ist das ähm, Unternehmen selbst. Egal, ob Sie jetzt Handelsunternehmen sind oder ähm, Hersteller, ähm, viel digitaler ähm, und auch äh, intern mit viel mehr Know-how ausgestattet sind, als sie es irgendwie noch vor, vor zehn Jahren halt waren. Ähm, das bedeutet, dass sie sich mit den Technologien, die sie einsetzen, sehr intensiv auseinandersetzen und auch auseinandersetzen können. Und ähm, ich, ich vergleiche das immer damit, dass irgendwie gefühlt, das ist vielleicht ein bisschen zu plakativ, vor zehn, 15 Jahren, wenn man es da mit dem CTO oder CIO zu tun hatte, äh, dann war das, wenn man es jetzt etwas stereotypisch überzeichnet, jemand, der irgendwie ein äh, Leatherman am Gürtel getragen hat und ähm, vielleicht zu leicht mit dem Hausmeister ähm, ein optisch zu verwechseln war. Äh, und äh, heute ist es dann äh, eine äh, junge Dame, äh, äh, Ende 30er, äh, die vorher äh, acht Jahre lang irgendwie eine Cloud-Abteilung von Google geleitet hat. So, und äh, das heißt, die kennen sich sehr, sehr gut aus und äh, testen auch die Lösungen viel, viel äh, intensiver, ähm, als sie es vielleicht in der Vergangenheit in der Lage waren. Und das, was, was uns schon mal ausgezeichnet hat, ist, dass wir alles ähm, sehr transparent zur Verfügung gestellt haben. Also jeder kann sich über unser Produkt informieren, äh, kann es äh, eigenständig, selbst ohne mit uns in Kontakt zu treten, ausprobieren ähm, und eigentlich, wie man es aus dem SMB, also dem, dem Geschäft mit kleineren Kunden, äh, kennt, haben wir das eigentlich auf den Enterprise-Bereich äh, umgemünzt. Ähm, und das hat da sehr, sehr große Vorteile, weil unsere Kunden mit der Technologie schon sehr vertraut sind. Und wenn man jetzt an sich anguckt, was macht es für ein VW aus? Was ist denen da sehr wichtig? Ähm, dann sind es vor allem drei Themen erstmal. Das eine ist, ähm, es muss möglichst skalierbar sein. Und das bedeutet, dass ich nicht eine Technologie nehme, die ich ähm, schon vor der Cloud hatte ähm, und dann einfach nur auf die Cloud drauf gesetzt habe, weil ähm, das, das wäre einfach nur äh, Hosting, ähm, sondern dass es tatsächlich äh, Technologien sind, die innerhalb äh, beispielsweise einer Google Cloud oder einer AWS von Amazon auch direkt drin entwickelt wurden, um diese Skalierbarkeitsvorteile entsprechend nutzen zu können und da auch maximale Effizienz zu erreichen. Und der zweite Teil ist, dass sie hohe Flexibilität möchten. Die möchten mit ihren eigenen Entwicklern sehr, sehr schnell darauf arbeiten können in ihrer Umgebung ähm, und sehr schnell Anpassung vornehmen. Ähm, Kunden bauen heute eher Produkte ähm, und, und eigene Plattformen, ähm, während sie früher das Ganze als, als Service genutzt haben. So, und dann ist ähm, der, der dritte Punkt, ähm, natürlich ein gewisses Level an, an Sicherheit. Einmal äh, Größe vom, vom Unternehmen, ähm, als aber auch natürlich der, der äh, Sicherheit und Architektur, ähm, die der Dienstleister zur Verfügung stellen kann. So, warum, warum ist das für eine VW wichtig? Es geht halt nicht mehr nur noch darum, jetzt irgendwie einen Ersatzteilshop oder einen Merchandising-Shop zu machen. Ähm, äh, das, das ist weiterhin wichtig und äh, wird auch umgesetzt. Aber ähm, nehmen wir mal aus dem VW-Konzern Audi als Beispiel um auch neue Funktionalitäten und neue Geschäftsmodelle eventuell zum Beispiel ins Auto zu bringen. Audi hat da das Feature on Demand. Damit kann ich zusätzliche Dienstleistungen, Funktionalitäten für ein Auto, das ich geleast oder gekauft habe, während der Fahrt hinzubuchen. Äh, ähnlich wie ein Subskriptionsmodell. Äh, bei manchen Modellen kann das zusätzliche PS sein. Äh, bei anderen Modellen zusätzliche Funktionen, wie das, äh, eine neue Blinkerfunktion hinzukommt. Ich kann das Entertainment-System updaten. Und das sind dann neue Geschäftsmodelle, die sich außerhalb eigentlich der klassischen Shopping-Experience zumindest bewegen, wo wir sagen, hier brauchen wir etwas, was deutlich flexibler ist. Aber wir möchten auch nicht für jedes Problem ein eigenes System hier bauen, sondern wir hätten gern ein digitales Betriebssystem für den Onlinehandel unten drunter. Und ob wir dann damit E-Commerce und Fahrzeug machen, die ähm Online-Vorbestellung, den äh, Direct-to-Consumer-Fahrzeugvertrieb, Ersatzteile, Merchandising. Das möchten wir dann alles darüber flexibel ausgestalten können.
1: Aber es klingt ja mega komplex, was du gerade beschreibst. Ne? Das klingt nach so einem richtig dicken Schweizer Taschenmesser. Wie kann man denn da überhaupt Herr der Lage bleiben?
0: Ich glaube, das ist es gar nicht mal so sehr. Die, die einfachste Analogie meiner Meinung nach ist immer noch im, im Spielzeugbereich. Ähm, so hatten wir uns das damals auch vorgestellt, als wir in der Entwicklung waren, wo wir gesagt haben, Mensch, Früher, da hatten wir nur Playmobil und Playmobil ist, gar nicht, ist, ist ein super Spielzeug, das ist äh, klasse ähm, und auch genau auf ein Problem äh, ausgerichtet oder auf einen Anwendungsfall. Wenn mir jetzt aber irgendwie das Fahrzeug nicht gefällt oder die Kutsche und ich möchte daraus eine Raumfähre bauen, dann geht das nicht, dann breche ich das Ganze kaputt. Und in dieser, äh, was sich ja geändert hat, äh, schon äh, lange vor der Pandemie war, keiner, man wusste nicht mehr, was morgen kommt. Geschäftsmodelle sind sehr, sehr schnell äh, neue entstanden, andere verworfen wurden. Ähm, und wenn ich dabei sein äh, möchte und mitspielen will, dann muss ich sehr, sehr schnell zumindest mhm. reagieren können. Und im besten Fall kann ich sogar agieren. Wir haben gesagt, naja, was ist denn, wenn wir die, die Shop-Technologien, die wir vorher als Playmobil gebaut haben, wenn wir die jetzt als Lego-Bausteine zur Verfügung stellen? Und auch ähnlich wie Lego-Bausteine, packen wir die in Tüten zusammen. Das kann man sich dann so vorstellen, dass es eine Tüte gibt, die stellt dann alle Funktionalitäten rund um den Kunden zur Verfügung. Ja, das, was man dann als, als ähm Nutzer beispielsweise unter dem Mein-Konto-Bereich äh, nachvollziehen kann an Funktionalitäten oder alles, was um den Produktkatalog äh, an Funktionalitäten äh, bereitgestellt wird oder alles rund um Warenkorb-Funktionalitäten, äh, dann äh, Steuerberechnungen, Discounts hinzufügen, internationale Versandkosten berechnen. Und dafür gibt es ganz, ganz viele einzelne kleine Steine, ähm, die dann auch nochmal einzeln beschriftet sind mit Anleitungen. Und dadurch ähm, kann ich dann sehr, sehr viel schneller mir neue Sachen bauen, Sachen ausprobieren und äh, die auch sehr schnell erweitern äh, und äh, eigentlich täglich neue Funktionalitäten äh, meinen Kunden zur Verfügung stellen und so für die relevant bleiben.
1: Aber ist es trotzdem nicht so, dass die Kunden bestimmten Profilen äh, folgen müssten, also dass ihr in bestimmten Sektoren vielleicht irgendwie, weiß nicht, eine gewisse Domain-Expertise aufbauen müsst? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, ihr seid irgendwie so eine beim, beim 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 bei der Formel 1 so ein Boxenstopp und da kommt die ganze Zeit kommt ein Fahrzeug angefahren, von dem ihr vorher gar nicht wisst, wie es aussieht und soll trotzdem schnell sein. Ähm, wie kriegt man das denn hin? Das
0: ist gar nicht so kompliziert, weil die Entwickler heutzutage ohnehin mit diesen ganzen Cloud-Technologien arbeiten. Okay, Es also hostet ja keiner mehr selber irgendwie äh, im Keller äh, vom Bürogebäude in einem kleinen Rechenzentrum, Aha. sondern die arbeiten ohnehin mit den Technologien, die irgendwie in Google in der GCP-Cloud oder Amazon in der AWS-Cloud bietet. Und wir haben uns dort direkt rein integriert und nutzen eigentlich, also... Und unsere Dokumentation und wie die API gestaltet sind, ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was Entwickler schon kennen. Und das ja. hat den großen Vorteil. Deswegen ist es nämlich unserer Meinung nach genau andersrum. Als wir die Plattform vielleicht einen Schritt kurz zurück, als wir es damals gebaut haben, haben wir gesagt, uns sind vor allem äh, äh, drei Sachen äh, wichtig. Zum einen war uns, dass wir gesagt haben, wir möchten etwas, was wirklich nativ in der Cloud ist und hochgradig skalierbar. Äh, äh, wenn ich da, äh, jetzt steht es ja gerade an, äh, eine Black Friday oder Cyber Week halt habe mit äh, sehr hohen Traffic Peaks, dass das Ganze automatisch mitskaliert ähm, und dass das Ganze aber auch nachhaltig ist und ich wirklich nur für das zahlen muss, was ich nutze. Das Zweite war, dass wir gesagt haben, okay, ich möchte den Handel auf allen Kanälen ermöglichen und auch zukünftige Geschäftsmodelle für unsere Kunden ermöglichen. Eine, ein, ein Shop-System sollte nicht äh, der Innovation im Weg stehen, ganz im Gegenteil, es sollte dabei helfen. Und das Dritte war, wir gesagt haben, wir möchten es so einfach wie möglich machen für die Entwickler, dass die mit jeder Programmiersprache arbeiten können und dass deren sogenanntes Onboarding, also die Zeit von, hey, ich schaue mir die Plattform mal an, bis ich kann gut damit arbeiten, ähm, kriege da vielleicht noch ein Training, mit Zertifizierung, dass das nicht Monate dauert. Ähm, du hattest vorhin ein paar Namen genannt, ich gehe jetzt mal auf die Namen gar nicht weiter ein, aber da gibt es den einen oder anderen großen Anbieter da draußen, da dauert das gut und gerne sechs bis neun Monate, äh, bis da Entwicklerteams von Kunden oder Partnern fit gemacht werden können. Und mhm. wir haben gesagt, das wollen wir in weniger als zwei Wochen haben, äh, im Idealfall eigentlich nur in zwei Tagen. Und ähm, mittlerweile haben wir tausende von zertifizierten Entwicklern da drauf, die alle in einer Woche äh, auf, dem, auf den Produkten fit sind. Das, was immer noch zu tun ist, und da gebe ich dir recht, ist, du musst dir überlegen, was möchtest du bauen? Wie sieht, dein, wie sieht dein Kundenerlebnis aus? Das ist ähnlich wie bei Lego. Ich kann natürlich aus den Steinen etwas zusammensetzen, was ähm, vielleicht auf den ersten Blick nicht für äh, alle Zielgruppen äh, entsprechend ansprechend ist. Ähm, da brauche ich ein gewisses Verständnis, aber das übernimmt ohnehin in der Regel eine Designagentur, äh, um zu gucken, okay, kommt da der Look and Feel und äh, die Funktionalität entsprechend bei den Endkunden an.
1: Das Erste, was man sieht, wenn man bei euch auf die Webseite kommt, sind die sogenannten Mach oder ja, ich weiß gar nicht, wie mhm. sie sind, Mach Prinzipien. Ne? Ähm, mhm. Magst du die nochmal erklären? Die scheinen ja dann entsprechend sehr wichtig zu sein. Ne?
0: Ja, die sind insofern wichtig, als dass in den, da, dadurch, dass sehr, sehr viele Anbieter ähm, natürlich am Markt sind und auch für den Kunden äh, oder unsere Kunden die Differenzierung manchmal nicht so ganz klar ist, ähm, wer unterscheidet sich eigentlich wie, haben wir vor ähm, zwei Jahren ähm, eigentlich unter gleichgesinnten Technologieanbietern, die sich äh, ähnlichen Prinzipien ähm, unterworfen haben, gesagt, Mensch, warum äh, äh, gründen wir hier nicht eigentlich äh, etwas wie eine Art Verein äh, unabhängig, äh, der uns auch nicht gehört. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, wir sind selbst da äh, mittlerweile auch nur noch Mitglied, äh, nicht mal irgendwie mehr äh, direkt im, im Beirat, äh, der äh, als offene Plattform sich versteht, äh, wo jeder, der sagt, wir machen, und jetzt kommen wir zu diesem Begriff, der in der Cloud äh, seine Produkte entwickelt und das Ganze über sogenannte APIs, äh, das entspricht äh, diesem lego Bausteinmodell, APIs sind Programmierschnittstellen, ähm, die übers Web, äh, also übers Internet äh, abgerufen werden können, bausteinartig und dann kann ich mir das zusammensetzen, ähm, so wie es für mein Geschäft äh, genau gerade richtig ist, ähm, der das halt nutzt. Also äh, Macht steht für Microservices, APIs, Cloud und Headless, äh, das sind dann sozusagen die Komponenten darunter. Ähm, das dient aber einem, auch wenn es sehr, sehr technisch äh, ist, einem, einem Unternehmenszweck, nämlich, dass ich nicht mehr so wie früher, wenn ich große monolithische Unternehmenssoftware eingekauft habe, wo ich einfach ein riesen Paket bekommen habe, von dem ich nur 10 Prozent nutze, 90 Prozent aber mitzahlen muss und äh, die mir eigentlich immer in der Nutzung hinterherhängt, wie so ein schwerer Rucksack, den ich hinten dran ziehe dass ich das nicht machen muss, sondern dass ich wirklich nur von jedem Hersteller die Bausteine und Funktionalitäten beziehe und auch einsetze und alles andere als Rattenschwanz da nicht dran habe und auch keine Abhängigkeit habe. Und was ist dann beispielsweise ein, ein weiterer Vorteil neben den Kosten und neben der Skalierbarkeit? Wenn ich eine Änderung machen möchte, ja, dann muss ich keine Angst haben, du hattest vorhin dieses äh, Formel-1-Boxen-Stop-Beispiel äh, gegeben, oh, ich schraube da an dem Rad rum oder irgendwie an dem Motor ist gerade was, dann kann ich da auch wirklich ran und muss nicht Angst haben, dass der Blinker auf einmal nicht mehr geht oder die Lenkung, weil mhm. alles miteinander zusammenhängt, sondern ich kann jede einzelne Komponente für sich sehr, sehr schnell anfassen, ändern, erweitern und austauschen. Und wenn man sich, nur mal eine Zahl zu nennen, Amazon anschaut, die machen alle zwei Sekunden ein Update. Ja, und bringen auch eine das so, Neuerung raus in der Plattform. Ja, das ist natürlich nicht immer etwas, was direkt beim, beim Endkunden sofort sichtbar ankommt, aber alle zwei Sekunden kommt da eine neue Funktionalität ins Produktivsystem rein. Ist ja krass. Ja. Und, und äh, das, das Negativbeispiel, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt und die haben es dann auch behoben, nämlich auch mit einer Mach- Architektur, die sie sich selbst gebaut haben, ist in den USA Best Buy. Ja, dort einer der, der größten Wettbewerber, beziehungsweise Amazon, äh, wurde halt größer als Best Buy. Der größte Best Buy ist eine große ähm, Elektronikkette, ähm, hierzulande vielleicht vergleichbar mit Mediamarkt Saturn. Best Buy wollte nur den kaufen Button, mal ein paar Pixel verschieben, einfach nur äh, nach rechts. Da gab es eine Designagentur, die da gesagt hat, wenn ihr das macht, dann äh, habt ihr ein paar Prozente äh, äh, höhere Conversion Rate im Warenkorb. Das ganze Projekt, diese kleine Änderung, was ja nicht mal eine Programmiersprache ist, sondern nur Layout, das hat neun Monate gedauert, 60 Leute in Anspruch genommen, 1,5 Millionen Dollar gekostet und das Schlimmste daran ist, sie konnten keine einzige andere Änderung in der gleichen Zeit machen. Sondern wenn man sich dann die Performance von Amazon, die noch mehr Elektronik verkaufen als Best Buy in dem gleichen Segment anschaut, die können dann natürlich viel schneller auf Kundenanforderungen reagieren, hm. wenn man halt darunter eine andere Art von Motor und Setup hat, an das man auch wirklich ran kann.
1: Hm. Ist ja Wahnsinn. Du, Jetzt müssen wir nochmal über eure Finanzierungsrunde sprechen, aber be bevor mhm. wir darüber reden, kannst du vielleicht einmal nochmal deinen Blick auf den Gesamtmarkt, also du bist ja, man merkt ja gerade total tief drin logischerweise, wie, wie siehst du denn so diese gesamten Kontinentalplatten gerade, die sich da so, weiß nicht, gefunden haben oder verschieben? Also wir haben ja jetzt gerade so ein paar große Namen schon genannt. Der Markt wahrscheinlich insgesamt ist noch total stark am Wachsen. Ne?
0: Ja, also ich bin da, ähm, ich, ich glaube, dass wir gerade mal an der, an der Oberfläche irgendwie von dem Eisberg da irgendwie halt kratzen. Ähm, zum einen ist es so, dass wir, Aktuell, ähm, je nachdem, wie man da fragt, äh, bekommt man ein bisschen unterschiedliche Zahlen, auch abhängig von der Region. Aber ich glaube, dass wir so in Europa und den USA irgendwo bei 25 Prozent äh, Online-Anteil ähm, am Retail-Umsatz ähm, uns irgendwo bewegen. Das heißt, äh, wir haben jetzt äh, von 1995, 96 an rechnen, haben wir jetzt knapp 25 Jahre gebraucht, um auf 25 Prozent zu kommen. Hm. Das Ganze wächst natürlich jetzt deutlich schneller. Auch die Pandemie hat mit, mit all ihren ganzen negativen Sachen dort auch gezeigt, okay, wenn es zu Veränderungen kommt, auch an, an anderen Stellen, dann, dann sehen wir das im Handel, das doch online noch viel, viel mehr funktionieren kann und auch wird. Und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten sechs, sieben Jahren auf 50 Prozent ähm, hier wahrscheinlich kommen werden ähm, als Anteil. Das heißt, wir werden in einem Viertel bis Fünftel der Zeit nochmal das gleiche Wachstum sehen und das ähm, wird wahnsinnig viele Herausforderungen auf technischer Seite mit sich bringen, nicht nur bei den, würde man sagen, Handelstechnologien, die, die das Kunden, das Shopping-Erlebnis ermöglichen, ähm, wie wir, äh, natürlich auch im Bereich Logistik ähm, im, im, und äh, äh, Customer Service und, und vielen anderen Stellen. Der Markt Wächst weiterhin rasant, ja, selbst wenn man sagt, ah, das, was der Dirk da sagt, das unterschreibe ich nicht so ganz, das dauert mindestens zehn Jahre. Mhm. Dann würde ich sagen, na, ja, das ist auch egal, dann reden wir hier nochmal von einem Marktvolumenwachstum alleine im Softwarebereich von äh, äh, 15 bis 20 Milliarden an zusätzlichen Ausgaben nur in diesem Segment halt drin, ähm, äh, was, was im Bereich Technologie halt geht, ob das nun im Bereich Fulfillment, Logistik äh, oder Shopsystem ist. Und zum anderen sehen wir auch gleichzeitig, das ist glaube ich schon so genannt, sehr, sehr große Verwerfungen oder Umwerfungen. Das ist meiner Meinung nach gar nichts Neues, sondern immer der Zyklus, dass was Neues das Alte ablöst. Und in den meisten Fällen ist es ja nicht so, dass die erste Welle der Systeme, die das möglich gemacht hat, gleichzeitig auch bei der zweiten dabei ist, die das Ganze neu aufkrempelt. Deswegen sehen wir eine Reihe neben uns äh, äh, junger Unternehmen, ähm, die auch versuchen, jetzt in, in diesem Markt Fuß zu fassen ähm, und äh, sich da ausprobieren. Und meiner Meinung nach ähm, werden wir da auch noch viele weitere sehen. Das, was sehr interessant ist, ist, dass wir immer mehr Spezialisten sehen. Also während wir uns da noch in vergleichsweise großen Scope ähm, halt haben an Themen, die wir versuchen zu bedienen, gibt es äh, jetzt wahnsinnig viele Startups, die sehr, sehr schnell wachsen, die nur eine ganz bestimmte Funktionalität bedienen. Äh, zum Beispiel die richtige Preisfindung von einem Produkt oder äh, die beste Promotion anzubieten. Ähm, oder äh, nach der nach dem Kauf das beste Post-Shopping-Experience zu ermöglichen, nämlich einfach besseres Tracking, wann kommt mein Paket wirklich an, vereinfachtes Retourenmanagement und so weiter. Und ich glaube, dass wir da ja, einfach sich noch sehr, sehr viele Chancen bieten werden für Unternehmen, dort Fuß zu fassen.
1: Die Beispiele, die wir jetzt gerade besprochen hatten, sind ja wahrscheinlich weitestgehend reine E-Commerce-Unternehmen. Ne? Also Flaconi oder jetzt, ich weiß nicht, wahrscheinlich bei Audi könnte man jetzt schon drüber streiten oder kannst du vielleicht mal sehen, ob das dann auch in den Retail reingeht. Wie, wie wichtig ist denn für euch das ganze Thema Omni-Channel?
0: Super wichtig. Also ich nehme jetzt, also äh, mal gucken, wir, wir haben John Lewis äh, beispielsweise in England. Äh, Tiffany's hast du genannt. Ne? Äh, ja. Tiffany's, genau, ähm, natürlich auch. Äh, bekannt für ihre Läden. Ein alter Beauty nach Sephora, glaube ich, die größte Beauty-Kette in den USA. Also so, sowas wie Douglas beispielsweise hier ist. Lego, jetzt hatten wir Lego als Bausteine schon genannt. Lego selbst läuft bei uns auf der Plattform drauf. Die haben auch sehr, sehr viele eigene Stores weltweit. Es ist essentiell, ich glaube auch nicht, dass die Ladengeschäfte verschwinden werden. Also ich bin jetzt keiner, der, der irgendwie glaubt, online ist jetzt irgendwie das heilige Mittel. Ich glaube nur auch nicht daran, dass Ladengeschäfte sozusagen Mikroleger für Selbstabholung sind. Hm. Das macht, macht wenig Sinn und das ist, ist einfach nicht von, von langer Dauer mehr, dieses Geschäftsmodell. Um, und da muss man einfach schauen, es ist auch nach Produktkategorien sehr, sehr unterschiedlich. Zu deiner Frage zurück, um, wir sehen beispielsweise auch Fälle, ich nehme jetzt mal Wawa. die kennt man hier nicht so, um, als uh, Kette eher in, um, an der Ostküste von Amerika, die bauen sogar ihr eigenes Kassensystem uh, in Kombination mit unserer Technologie, mhm. uh, weil sie sagen, wir müssen einfach uh, das so weit miteinander verheiraten, dass eigentlich alles nur noch eine Plattform ist ähm, äh, unten drunter. Ähm, äh, so weit gehen andere nicht, da sind wir dann in die, in, ins POS direkt integriert, äh, aber natürlich laufen dann auch die Apps da drauf, äh, die Shopping-Apps. Äh, ob das dann äh, Click-and-Collect-Modelle ähm, ermöglicht ähm, äh, oder auch einfach nur zeigt, okay, wo ist jetzt irgendwie, äh, ist es für mich schneller, dass ich das Produkt innerhalb von 24 Stunden nach Hause geliefert bekomme oder ist vielleicht ein Laden in der Nähe, ähm, der den Bestand äh, von dem Produkt, das ich da habe, auch wirklich vor Ort hat und dann kann ich es einfach reservieren. Ne? Also es sind mhm. ja unterschiedlichste Anwendungsfälle, die sich alle miteinander verknüpfen. Nur das, was wir... Was man vor vier, fünf Jahren dazu noch gemacht hat, war halt häufig, dass das eigene Applikationen waren. Also der, der Online-Shop auf der Webseite war ein eigenes System. Äh, die Shopping-App äh, dann auf dem Smartphone hatte ein eigenes System und eine eigene Datenbank dahinter. Und dann hatte ich noch POS. Und wenn ich dann irgendwie Bestände abgleichen möchte, dann gab es darunter irgendwie im Hintergrund eine große Data-Warehouse und eine Datenkonsolidierung. Und das macht im Zeitalter von... von hochperformanten Cloud-Technologien unserer Meinung nach keinen kein Sinn mehr. Da kann ich alles aus zumindest in der Ebene darunter in Echtzeit über eine Plattform anbieten und da kommen wir dann wieder ins Spiel.
1: Ich finde, wenn man dir zuhört, das klingt so, als seid ihr A, total tief drin schon, also wirklich ähm, mit einer breiten Kundenbasis und habt auch einen totalen nicht, Rückenwind. Ne? Also klingt so, als Vielleicht kannst du mal sagen, wo ist denn bei euch überhaupt so das Limit? Wie groß kann das mal werden? Oder seid ihr eigentlich dann für die großen Player, die, denen ihr jetzt gerade vielleicht so ein bisschen auch das Wasser abgrabt, seid ihr da demnächst mal ein spannendes Übernahmetarget?
0: Ja, das ist, in die Sterne können wir da auch schlecht gucken, sozusagen. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht sehr darauf aus, dass wir, kurzfristig übernommen werden. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch, man sieht es jetzt auch in der Excel-Runde, in der Bewertung, eine Unternehmensgröße erreicht und wir wachsen halt sehr, sehr schnell weiter, dass auch diese Zahlen sich immer da, da schnell abnutzen, wo man da jetzt auch nicht mehr irgendwie leicht für jeden zu haben ist. Weil, weil das dann doch irgendwie für den einen oder anderen vielleicht dann ein bisschen zu teuer wird. Das weiß ich nicht, ist aber auch gar nicht so sehr unser Ziel. Ich glaube, wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt, aktuell eigenständig, haben uns ja, das ist vorhin angesprochen, mit Frontastik gerade auf Produktebene oder im Portfolio dort noch weiter verstärkt, so dass wir eigentlich eher gucken, wie können wir unsere Positionierung, als äh, Marktführer für moderne ähm, E-Commerce Technologie ähm, eigentlich weiter ausbauen, ähm, global, ähm, und äh, was ist da für uns die beste Plattform, und da ist zumindest jetzt eine Übernahme ähm, aktuell, glaube ich, nicht irgendwie unser, unser favoriertes Szenario. Mhm. Ähm, von der Größe her ja, ist es ist Das schwer zu sagen. Ja, ich glaube, dass es sicherlich möglich ist, dass wir da irgendwann ähm, in der Region von einer Milliarde Umsatz im Jahr ähm, gut kommen können. Ähm, vielleicht auch darüber hinaus. Ich glaube, man sieht an Shopify. Also Innenumsatz ähm,
1: jetzt nicht über eure Plattformen. Nein, nein, in, in
0: Außenumsatz sind wir da schon lange drüber. Ja, ähm, dass das äh, wirklich Innenumsatz ähm, ähm, wir äh, sind da jetzt, äh, ich würde mal sagen, ein paar Monate vor dreistellig ähm, insofern ähm, und ähm, haben eine, eine sehr hohe Wachstumsrate. Insofern könnte man sagen, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, äh, wobei das meiner Meinung nach ähm, Zeit äh, da nur ein Faktor ist, sondern wir da schon ähm, sehr stark dran arbeiten müssen und vor allem auch sehr, sehr viele Leute brauchen. Das ist, und unser Wachstumshemmer ist eigentlich eher, wie schnell finden wir Personal ähm, äh, und äh, weniger, wie schnell finden wir jetzt aktuell neue Kunden um das Ganze umzusetzen und natürlich, wie können wir auch unsere Positionierung gegenüber dem, dem Kunden äh, weiter differenzieren mhm. äh, und äh, weitere Produkte launchen. Und dann kann das sicherlich sein, ich glaube, man sieht an, an Shopify äh, ganz gut, äh, wo da das, das Limit ist, äh, weil man, wir, wir uns da eigentlich auch ganz gut differenzieren, man es aber trotzdem vergleichen kann, weil wir halt kein direkter Wettbewerber von Shopify sind. Also ein, ein Kunde, ähm, der sich sowohl Shopify als auch uns anschaut. Ähm, ich will nicht sagen, das hat es noch nie gegeben, ähm, aber meistens ist dann einer von uns beiden ähm, verkehrt im Raum, weil wir ein sehr, sehr unterschiedliches Kundenprofil angehen mit einer sehr unterschiedlichen Problematik oder Herausforderung, die der Kunde hat, ähm, die beiden Unternehmen versuchen zu lösen. Ja, und ähm, dann aber in den jeweiligen Kategorien haben wir tatsächlich sehr, sehr ähnliche äh, Zahlen. Wir haben ja mittlerweile auch ein sehr, sehr ähnliches Board, ähm, wenn man sich das anschaut. Aha, ähm, in, insofern ja, auch Insight ähm, ist, ist entsprechend halt äh, äh, vor IPO bei, bei Shopify mit drin gewesen, Aha. auch mit dem gleichen Team äh, sozusagen. Ist ja cool. Insofern hat man da Parallelen, aber natürlich haben wir eine andere Kundenbasis, ein anderes Produkt. Es ist, man könnte sagen, es ist beide Autos, aber für ein sehr, sehr unterschiedliches Problem.
1: Hm. Und ähm, ja. hm. Du also Stichwort Leute, du hast mir, oder Mitarbeiter, du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr sucht drei bis 400 Personen gerade, ne?
0: das ist jetzt so ähm, aktuell für die nächsten zwölf Monate eigentlich die Marschroute. Ähm, Uh, und uh, wir wachsen auch mit uh, aktuell, ich würde mal so sagen, 25 etwa pro Monat äh, neu. Aktuell beschleunigt sich aber der Bedarf. <lacht> so ich sage, wir könnten davon äh, wahrscheinlich sogar äh, 150, äh, 160 in den nächsten drei Monaten äh, einstellen. Ähm, äh, zumindest was, was intern äh, in den Teams den Bedarf angeht.
1: Für ähm, den Standort München oder wo?
0: Nee, das, das ist tatsächlich äh, global. Wobei da der Schwerpunkt äh, schon auf... Äh, in, in Europa, auf Deutschland, ähm, UK, Niederlande liegt, auch wenn dann in anderen Ländern wie, wie und Spanien, äh, das, das kommt auch noch dazu. Wenn wir jetzt einen ähm, weiteren Development Hub ähm, eröffnen wir gerade in Valencia, ähm, da, da kommt dann auch nochmal äh, tatsächlich, ähm, äh, planen wir da größere Teams aufzubauen. Ähm, aber sicherlich sind es in Deutschland ähm, ich schätze mal schon so zwischen 70 bis 100 Leuten, Wahnsinn. die wir da planen. Ähm, weitere 100 etwa in den, in den USA. Und ähm, der Rest verteilt sich dann in Europa. Und dann haben wir noch ein kleines Team in, in APEC, ähm, in, in Singapur und in Australien aktuell. Ähm, das, das wir aber auch ausbauen werden.
1: Und du hast die Bewertung gerade angesprochen. Ich habe versucht rauszubekommen, ob ihr tatsächlich jetzt ein Unicorn geworden seid oder nicht. Ich habe Mutmaßungen darüber gesehen, aber in eurer Pressemeldung stand dazu nichts. Kannst du das kommentieren?
0: Ja, ähm, doch. Äh, das, das ist sogar public gewesen. Ähm, ähm, auf äh, Dollar-Ebene waren es ähm, etwas über 1,9 Milliarden. Wahnsinn. Um, ja, ja Hatte genau. ich ja, habe ich bei ist, CB Insight ja. so gesehen.
1: Ich wusste noch nicht, ob es stimmt. Ja. Nee, also, genau.
0: Also es ist tatsächlich äh, da die Bewertung, wobei das natürlich immer, ähm, ich glaube, da darf man sich nicht äh, zu sehr dran hochziehen. Das äh, erstaunt einen dann selber. Ähm, äh, muss dann aber auch da... Also man, man bleibt da sehr, sehr schnell bodenständig, weil mhm. man sieht dann auch am nächsten Tag wieder, okay, was äh, steht denn eigentlich alles an ähm, an Arbeiten, um das überhaupt äh, rechtfertigen zu können und wo möchte man da hin? Ähm, und äh, da wir äh, bisher zumindest äh, erstmal noch ähm, privat sind, wir sind jetzt nicht irgendwie an der Börse getradet, ist es natürlich auch ein, äh, in Teilen fiktiver Wert, ähm. Ähm, äh, weil ja, jetzt Retail-Investoren da natürlich nicht, nicht irgendwie einsteigen können. Ja, darf man sich trotzdem erstmal freuen,
1: oder? Absolut, absolut.
0: Ja. Wir, na, wir, wir sind auch Gerade was was Kunden und Wachstum angeht, da, da sicherlich stolz drauf. Ja.
1: Wahnsinn. Und ähm, dann vielleicht nochmal ganz kurz, du hast ja zu den Zahlen von euch, Ja, du hast ja vorhin gesagt, ihr macht so knapp dreistellig äh, an Umsatz, dann habt ihr... Ähm, dann hast du gesagt, ihr habt das Geld größtenteils noch auf der Bank liegen von der aktuellen Runde, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Ja. Mhm. Ähm, zeitgleich habt ihr gerade eine große Übernahme. Ja, sogar noch
0: von der Runde davor.
1: Sogar noch von der Runde davor. Guck mal, zeitgleich ja. habt ihr gerade eine große Übernahme gestemmt. Kannst du das mal noch mal kurz in eine Gemengelage bringen?
0: Ja, ähm, äh, absolut. Wir, ähm, wir haben ähm, die Fontastik, ähm, kennen wir schon seit der Gründung, ähm, äh, da die. Äh, sich darauf spezialisiert haben, für ähm, modernere, ähm, nicht nur Commerce-Plattformen wie unserer, auch ähm, Content-Plattformen, also die, die ähm, Webseiten oder App-Inhalte bereitstellen können, ähm, dass sie dort äh, ein Tool anbieten. Ähm, nennt sich, äh, ist alles immer Englisch, äh, Composable Frontend-Plattform. Das heißt, die bieten ein Frontend an, mit der diese ganzen Lego-Bausteine, die wir beispielsweise anbieten und auch einige andere, schon vorgefertigt zusammengesetzt werden, um deutlich schneller und leichter ein hochwertiges Shopping-Erlebnis erstellen zu können. Das ist besonders interessant für Unternehmen, die sagen, Mensch, wir hätten gerne diese Flexibilität und Skalierbarkeit, aber uns fehlt ein bisschen die Zeit, äh, als auch gerade die Notwendigkeit, äh, diese Steine jetzt zu individuell zusammenzusetzen. Wir hätten gerne hier eine äh, bestmögliche Empfehlung. Äh, ähnlich, wenn ich jetzt irgendwie im Restaurant zum Koch sage: Mensch, deine Karte, die ist super, da sind so viele tolle Sachen drauf, aber jetzt gib mir mal deine besten fünf Gerichte. Mhm. Ähm, so kommt da ein Fantastik rein, ohne dass sie aber oder dass, dass sie den Kunden die Möglichkeit nimmt, das später ähm, komplett äh, äh, weiterzuentwickeln oder auch in die Einzelteile wieder auseinanderzunehmen und dann ähm, daraus etwas anderes zu bauen. Ich kann damit schneller launchen, ich, also schneller einfach äh, live gehen, ähm, ohne dass ich irgendwo unten drunter auf irgendetwas verzichten musste. Und wir hatten schon viele Kunden gemeinsam, du hast von ähm, Flakoni mal angesprochen, die sind beispielsweise ein gemeinsamer Kunde, äh, Universal Music ähm, und, und äh, einige andere. Und äh, das hat als Partner für uns immer sehr gut funktioniert. Und wir haben gesehen, dass gerade auch in den USA ähm, die Nachfrage ähm, nach der Lösung sehr, sehr stark steigt. Und so kam es zu der Überlegung, Mensch, äh, warten wir jetzt, ähm, bis Partner wie Frontastik ähm, in den USA selbst äh, so weit sind, ähm, dass wir mit denen dort gut gemeinsam Vertrieb machen können oder können wir denen irgendwie unter die Arme helfen? Und so okay. kam es eigentlich dazu, dass wir gesagt haben, Mensch, passt das etwas also passt das als Lösung in unser Produktportfolio, dass wir zusätzlich und separat mitverkaufen können. Und das ist eigentlich ganz wichtig, ähm, dass die Produkte eigenständig bleiben. Also wir, wir wollen eigentlich, dass das Geschäftsmodell ähm, der traditionelleren Softwarefirmen, ähm, die das dann in sogenannten Suiten anbieten, hier gar nicht imitieren weil wir sagen, ah, da bin ich zu sehr eigentlich in äh, diesen Lösungen drin gefangen, sondern unseren Kunden halt sagen, Mensch, wir haben eine Vielzahl von Produkten hier im Portfolio. Ähm, die kannst du in Kombination nutzen, die kannst du aber auch einzeln nutzen. Ähm, und äh, jedes davon ist gut, solange es gut für dich ist. Ja, und ähm, insofern wird Fantastic beziehungsweise deren Plattform ähm, eigenständig am Markt bleiben. Ähm, wir werden da weiter in ähm, oder nicht nur weiter, sondern deutlich mehr auch in die Anbindung von anderen Systemen investieren und jetzt aber auch schauen, dass wir das Ganze sehr, sehr schnell internationalisieren, also verstärkt in die USA und nach Asien auch
1: bringen. Und dann nochmal kurz zu Ihrem Cap-Table. Ist ja ein spannender Cap-Table. Über die letzten beiden Runden haben wir schon gesprochen. Excel und mhm. davor Inside partners die glaube ich in der ich weiß gar nicht, Series B sind die rein, ne? die haben da vorne ja. eine, eine Private-Equity-Runde stand hier noch äh, gemacht, ne? aber HTGF ganz früh dabei, Astutia Ventures und Bayern Capital, das ist ja auch schon mal toll, dass da irgendwie so zwei, das klingt so um mehr oder weniger nach öffentlichen Geldern fast, ne? die dann bei euch investiert haben.
0: Genau, genau, die waren sehr früh dabei, wo man sagen muss, ähm, äh, wir hatten ähm, vor 2010 ähm, äh, schon ähm, an Shop-Technologien gebastelt, ähm, da waren die als Investor schon mit dabei und als wir dann 2010 gesagt haben, Mensch, lass uns das Ganze nochmal ganz anders angehen und kein Webshop-System bauen ähm, in der Cloud, sondern ein komplettes Betriebssystem, ähm, mit dem wir äh, ja, die, die Themen, ähm, die wir vorhin schon abgedeckt haben, ohne jetzt da nochmal drauf einzugehen, umsetzen können. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren die mit dabei, als wir das Ganze gepivotet hatten. Und war dann aber um, allen 2013 klar, dass, dass, weit, dass das weitere Wachstum, auch gerade um das Ganze dann schnell internationalisieren zu können, von denen nicht mehr gestemmt werden kann. Mhm. Um, die waren da sehr hilfreich um, für uns im äh, Bau des Produktes und der Technologie, dass wir das Ganze anschieben konnten. Um, und dann war es so, dass 2014 die Rewe mit reinkam als strategischer Investor. Ähm, die sind da nämlich Kunde geworden, als sie damals ihren Lieferservice neu gebaut hatten. haben gesagt, Mensch, ähm, äh, das ist eigentlich genau das so, wie wir es uns selber bauen würden äh, mit unserer Digital-Unit. Ähm, wir möchten hier gerne Kunden werden und möchten irgendwie investieren. Und in dem Zuge ähm, hatten die damals ähm, den Frühphaseninvestoren investoren ähm, aus der, der Seed-Runde ähm, die Anteile abgekauft oder ja. Shareholder hatten mit uns dann die Series A gemacht, mit der wir dann gleich in die USA gegangen sind. Das war dann Ende 2014, Anfang 2015. Und dann haben wir, wie gesagt, jetzt genau vor zwei Jahren dann den Cap-Table weiter aufgebrochen, gesagt, okay, mit dem Rückenwind und mit dem Wachstum mit der Größe und Relevanz ähm, brauchen wir hier ähm, Partner an Bord, ähm, die einfach ja, schnell wachsende äh, Tech-Unternehmen, die, die global unterwegs sind ähm, und, und bei uns mit reinpassen, die einfach an Bord holen. Ja, Sagt so sag bitte nochmal
1: einen Satz zu Rewe, weil das, ja. ich finde das super spannend. Ähm, die sind sehr zurückhaltend irgendwie bei ihren mhm. Investments. Ich habe gesehen, mhm. 2013 haben sie investiert in Home24, dann 2015 in Barzahlen und dann außer Flink und Trigo nur noch in euch. Ja? Die haben drei Runden mhm. mitgemacht, ich nehme die als Investor gar nicht so richtig wahr. Aber wie ist die Ich würde sie auch
0: gar nicht als klassischen Investor bezeichnen. Aha. Ich glaube, die sind da eher opportunistisch. Es ist jetzt nicht, dass die da irgendwie ein, ein, ein eigenes Venture-Office haben, das sich nur mhm. diesem Thema widmelt. Das, was eine, eine Rewe hat und was sie auszeichnet, ist, dass sie, und das war kurz vor dem Investment bei uns damals passiert, dass sie mit, dem, mit der Gründung der Rewe Digital ein Top-Team aufgebaut haben und, und auch ein sehr, sehr ungewöhnliches Team für einen deutschen Handelskonzern. Sie hatten sich damals... Mit dem ähm, Robert Soris ähm, als CTO, ähm, der, der unter anderem äh, mit äh, sogar am MIT, ich weiß gar nicht mehr, wann Robert das gemacht hat, ich würde mal sagen äh, Ende der 80er, frühe 90er Java Enterprise äh, mitentwickelt hat, lange bei Sun war, äh, bei AOL äh, als CTO, äh, bei der Scout-Gruppe äh, den hatten sie dann reingeholt, um das auf der technischen Seite aufzubauen. Ganz früher war noch ein J.J. van Osten dabei, der das Ganze von der geschäftlichen Seite gemacht hat, der bei Tesco und Kingfisher die Digitalisierung davor vorangetrieben hat. Johannes Stegmann, der jetzt heute bei, bei Fressnapf ist und Christoph Elze. Das, das war so das, das Team als äh, und, und Christoph dann als, als äh, Retail- und Strategieexperten und die hatten gesagt, wir müssen uns hier äh, ganz anders aufstellen, viel digitaler sein ähm, und dafür können wir viele Sachen selber entwickeln, aber vielleicht nicht alles und ähm, manche Sachen, da nutzen wir nur die Produkte, in andere investieren wir mhm. und ähm, da, hatte, da, da wir so eine strategische Komponente waren, gesagt haben: Mensch, dann sind wir als Betriebssystem da überall unten drunter. Und wir waren ja damals wirklich klein. Ne? Also hatten ja kaum Umsatz, waren 25 Leute. Und haben ähm, gesagt, okay, wenn wir das machen, dann möchten wir hier auch mit einsteigen. Und ähm, gerade dieses Team, das dann auch den, die, die haben ja den Lieferservice dann hochgehoben, äh, äh, ne, ne, ein Riesenteam aufgebaut, äh, eigentlich die, die Rewe komplett neu digitalisiert, ähm, auch mit Unterstützung halt vom, vom Vorstand von, von Lionel Sug und Jan Kunert und Co., äh, die, die äh, ja auch, also wenn, wenn ich jetzt, äh, äh, wenn ich Jan da jetzt nicht nenne dann, und er den Podcast hört, dann ist er da wahrscheinlich beleidigt. Aber äh, Lionel äh, selber ist ja auch ein wahnsinnig junger ähm, CEO für so einen großen Handelskonzern. Ich, ich weiß gar nicht, wie alt Lionel ist. Der ist ja auch 45, 46 oder so. Ähm, da ist ein sehr, sehr junges Denken im Unternehmen da ähm, und auch ein sehr, ich würde mal sagen, progressives. Ja? Ähm, äh, und, und äh, Die, die ähm, jetzt nicht nur nicht veränderungsscheu sind, sondern im Gegenteil veränderungswillig. Ähm, im Interesse halt, okay, was ist das Beste für die eigenen Kunden, was ist das Beste für Unternehmen ähm, und das aber mit einem langfristigen Fokus. Und so mhm. hatte das gut reingepasst. Es ist aber total untypisch. Also eigentlich würde ich immer sagen, Mensch, so ein Strategen als Investor ähm, macht das doch äh, lieber nicht. Ähm, bei uns war es so, dass aufgrund der Akteure, die da waren, ähm, wir ein relativ gutes Gefühl hatten, dass es das funktioniert, weil wir uns auch alle von Beginn an zusammengesetzt haben, gesagt haben, hier die Commerce-Tools, ähm, unser Ziel ist hier, äh, ein, ein äh, großes Technologieunternehmen aufzubauen ähm, äh, und das, das weltweit. Ähm, wir, haben hier, ähm, wir, wir haben hier keinen Innenfokus äh, sozusagen Richtung äh, Shareholder ähm, und, und äh, wenn ihr da als REWE auch Lust drauf habt und uns dabei unterstützen wollt, das zu machen, ähm, dann ist das total super. Und, und wenn nicht, dann ist das auch okay, aber dann, dann passen wir halt nicht zusammen. Ja, und ähm, da war halt ein Beteiligten, ähm, haben gesagt, nee, das wollen wir ausprobieren und ähm das ist dann. Man ist ja früher, also zu Beginn weiß man ja immer nicht, geht das Ganze gut. Jetzt hinterher betrachtet war das natürlich genau die die richtige Entscheidung.
1: Ja, also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch sogar ausführlich mal über Fehler sprechen, die ihr gemacht habt. Aber mit Blick auf die Uhr müssen wir tatsächlich zum Ende kommen, Dirk. Vielleicht machen wir dazu nochmal eine separate Folge mal irgendwann, sehr gerne, sehr weil ich glaube, so Learnings ja, zu die, teilen die, die hinterher. Ist lang. Ja, 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 ja die genau. Ist ne? lang. Also von Dingen, die man richtig und vor allem die, die man falsch entschieden hat. Das ist, glaube ich, wirklich sehr spannend. Vielleicht noch mal kurz zum Abschluss, wenn du jetzt mal in die Zukunft doch noch mal gucken könntest, so in zwei Jahren, was würdest du sagen, wo steht ihr da?
0: Also ich glaube, dass wir in zwei Jahren in den USA noch deutlich relevanter sein werden, als wir es jetzt schon sind. Es läuft ja beispielsweise AT&T bei uns auf der Plattform. Also jedes zweite iPhone, das in den USA verkauft wird, glaube ich, wird am Ende der Verkauf über unsere Plattform ermöglicht. Aber ich glaube, dass wir, was die Breite der Kunden angeht, dort noch einen größeren Markteinfluss haben werden. Ähm, sicherlich Europa weiter wächst ähm, und wir aber auch in Asien, bisher sind wir vor allem in Australien, Neuseeland da sehr, sehr stark unterwegs, ähm, dort äh, noch äh, in der einen oder anderen Region ähm, zumindest mal ähm, erste Erfolge vorweisen können, aber auch uns als Technologieunternehmen, ähm, ähm, hoffe ich mir zumindest, äh, wir eine äh, noch deutlich größere Substanz äh, geschaffen haben, ähm, sowohl für den Wirtschaftsstandort Deutschland ähm, als aber auch äh, insgesamt mit der Positionierung auf ja, mo moderne Handelstechnologien für Unternehmen.
1: Super. Cool. Du, dann sind wir für, von meiner Seite aus durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ach, Ich glaube, da gibt es immer vieles, worüber man sprechen kann. Mhm. Ähm, äh,
0: Internationalisierung, ähm, äh, warum USA und äh, nicht erstmal hier oder so. Aber das können wir dann auch irgendwie uns für einen weiteren Podcast irgendwo mal, mal aufheben. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Dirk, super. Dann haben wir ja noch eine, Ko äh, eine Kooperation mit OMR Reviews. Ähm, jeder unserer Gäste stellt ein Lieblingstool vor oder ein Tool, das sie gerne benutzen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, Für mich ist das ganz altbacken, nämlich das ist mittlerweile nach Wunderlist, nachdem das von Microsoft übernommen wurde, leider ist es zum Nachhalten von persönlichen Aufgaben immer noch Evernote, überraschenderweise, weil ich das einfach über alle meine Geräte, ob es das MacBook ist, das iPhone, das iPad, ähm, äh, wenn ich unterwegs bin, sehe, was ich noch zu tun habe. Also ich mache mein To-Do-Listen-Management ähm, äh, tatsächlich für die dringendsten Sachen noch darüber und als auch meine Notizen ähm, damit ich jederzeit irgendwie, wenn ich mal irgendwie was gefragt werde und dann ähm, schnell was zur Hand brauche, das halt abrufen kann.
1: Ja, ist bei mir genauso. Ich bin auch ein Evernote-Junkie, aber ich habe hier im Podcast schon mehrere Leute gehabt, die dann äh, von Evernote auf Notion gewechselt sind. Das werde werd ich mir demnächst mal angucken. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Kenne ich auch, habe ich auch auf der Liste, habe es aber noch nicht ausprobiert. Ja, ja,
1: geht mir genauso. Da können wir uns mal austauschen dazu.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Dirk, das war ganz hervorragend. Vielen, vielen Dank. War sehr spannend und dann freue ich mich, wenn wir uns zu einer, von einer, zu einer Fortsetzung nochmal verabreden und dann wirklich über zum einen Internationalisierung, über Strategie und dann vielleicht vor allem über die Fehler sprechen, die gemacht wurden. Ich glaube, darüber kann man am meisten, äh, davon kann man am meisten lernen. Ne?
0: Sehr gerne. Freue ich mich drauf. Machen wir. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Dirk Hörig, der CEO und Co-Founder von Commerce Tools. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein wirklich sehr, sehr cooles Gespräch, finde ich sehr fundiert. Und natürlich, wie gesagt, nochmal Glückwunsch: eine 1,9 Milliarden-Bewertung. Das kann sich wirklich sehen lassen. Ihr habt es ja mitbekommen, ich habe mich mit Dirk verabredet, wir werden ein Follow-up machen, dann über die ganzen Fehler, die gemacht wurden. Das ist natürlich auch super spannend, denn es ist ja klar, das startup leben ist eine Achterbahn und ja, da geht es auf und ab und man macht eben vieles falsch und kann natürlich dann in solchen Gesprächen auch von den Besten lernen. Also von daher freue ich mich auf die Fortsetzung und ich freue mich auch, wenn ihr nachher wieder einschaltet. Wie gesagt, um 16 Uhr geht's hier weiter mit Nina Weidenauer, meiner lieben Kollegin, die dann insgesamt drei junge Unternehmen begrüßt, die sich jeweils in so fünf Minuten vorstellen, noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen große Ideen haben, total motiviert sind und ja, von daher sich wahrscheinlich alle freuen, wenn ihr den ein oder anderen mal kontaktiert oder weiterempfehlt oder wie auch immer. Also auf jeden Fall ein cooles Format. Lasst euch das nicht entgehen. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Bis dahin erstmal alles Gute und ja, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.